0: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir sur le podcast Deb Agia consacré à l'actualité de l'Agiocerre et proposé par le service des sports de Lyon Républicaine. Alors pour débattre à mes côtés aujourd'hui, j'ai nos deux habitués journalistes sportifs à Lyon Républicaine, Benoît Jacquelin et Julien Benmoyli, fraîchement de retour de Montpellier. Messieurs, déjà, comment allez-vous On va un petit tour de table, Benoît, ça va bien
1: Bah, Fraîchement et chaudement, ce retour de Montpellier. Effectivement, il y a des bornes à faire, mais c'est un voyage prolifique pour l'AGA, avec trois points dans la besace.
0: Super, merci Benoît. Et toi, Julien, dans la même lignée que Benoît, ça fait du bien, cette victoire-là
2: Oui, les sportifs disent souvent qu'on récupère mieux avec une victoire, donc j'ai envie de dire que je suis en pleine forme.
0: Eh bien oui, ça y est, c'est fait. La GIA tient sa première victoire de la saison après s'être imposée 2-1 dimanche après-midi à Montpellier. Au terme d'un match fou avec notamment quatre cartons rouges distribués, les hommes de Jean-Marc Furlan sont désormais 10 avec 4 points en 3 journées. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. La GIA peut-elle bâtir sur son premier succès à Montpellier On va faire un petit tour de table. Je commence peut-être par Julien. Voilà, qu'est-ce que tu en penses comme ça à première vue
2: euh, bah, on va dire que c'est une date importante parce que c'est certain que pour tous les promus euh, ils savent que la saison va être compliquée donc euh, il faut pas mettre trop de temps à avoir cette première victoire qui est forcément symbolique donc au moins là voilà, le plafond de verre a, a sauté, la J.A. sait qu'elle est bel et bien entrée euh, en Ligue 1. Après, le mot « bâtir », on va y revenir, il implique beaucoup de choses. C'est un mot assez fort et moi, je, je pense que c'est difficile de voir la JIA bâtir sur la production collective, vraiment dans le jeu, sur ce match à Montpellier. Il y a eu pas mal de lacunes mais qui peuvent s'expliquer de, de plein de manières. Donc, c'est important d'avoir ce succès. Maintenant, n'allons pas trop loin. Je suis pas certain que c'est cette production qui va révolutionner la saison au Serroise.
0: Ne pas trop s'enflammer, donc, d'après Julien. Benoît, est-ce que tu partages ton avis bah il y a le contenant et le contenu j'ai envie de dire
1: euh, donc il y a, y a une victoire c'est sûr euh, bah, ça fait beaucoup de bien et, et on l'a dit la semaine dernière quand il n'y a pas eu le le, le succès les trois points contre Angers c'était dommage de pas avoir euh, euh, et ben euh, fait fructifier une belle performance par par trois points. Là, la performance, il y a à boire et à manger dedans, c'est un peu plus nuancé. Il y a eu des points positifs, mais aussi pas mal de, de choses un petit peu un petit peu inquiétantes ou, ou du moins préoccupantes pour pour, pour la suite. Mais euh, il y a ce résultat des trois des points qu'il faut pas qu'il faut pas négliger, qu'il faut pas bouder. Donc euh, voilà, au moins peut-être sur l'aspect mental, effectivement, comme disait Julien, débloquer ce compteur, victoire rapidement pour un promu, eh ben c'est important.
0: La GIA peut-elle bâtir sur son premier succès à Montpellier Vous écoutez le podcast d'Ebagia et c'est notre thème du jour. Alors rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Vous l'avez compris, hein, la JIA a donc débloqué son, son compteur de victoires cette saison en Ligue 1 après sa belle euh, victoire à Montpellier de 2 buts à 1 dimanche. Un premier succès qui aura surtout révélé la belle force mentale des Océrois puisqu'ils ont été menés au score et réduits à 9 contre une équipe plutôt habituée au milieu haut de tableau de Ligue 1, si je peux dire. Est-ce donc révélateur et, et fondateur dans la mission maintien des Océrois cette saison alors l'attaquant Anserroa, Nuno Da Costa, euh, l'avait d'ailleurs euh, évoqué cette force collective après le match euh, et, et on l'écoute dès à présent. Aujourd'hui, on va retenir le plus important. On, on a réussi à renverser le score dans une équipe qui est habituée à la Ligue 1. Je pense que c'est un signal envoyé à, à tout le monde, comme quoi on, on vient avec des objectifs et on essaye de donner à chacun le maximum pour, pour les atteindre. On a un groupe qui est assez expérimenté, je pense, avec des joueurs un peu plus expérimentés. et On essaye justement de, de prendre chaque match comme un nouveau défi. Aujourd'hui, on repart victorieux. Alors voilà, Nuno Costa a dit, la JIA a envoyé un message peut-être à la concurrence, en tout cas au niveau du, du maintien cette saison en Ligue 1. Est-ce que, messieurs, vous partagez un peu ce sentiment-là un
1: message aux autres, je sais pas, mais un message à elle-même, à la GA, au, au, à l'entourage du, du club, au, à tous les supporters et, 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 et tous les suiveurs, euh, ça c'est indéniable quoi. Euh, sincèrement, c'était bien mal engagé cette cette partie. Euh, la GA était menée, avait pas eu une seule occasion, n'a euh, pas profité d'une supériorité nu numérique qui a duré très très peu de temps, c'était du 10 contre 10 toute la seconde période donc euh, c'était quand même assez mal embarqué ce, ce match et ils ont réussi à, à le retourner Donc, ce qui prouve qu'effectivement il euh, y a de la ressource, il euh, y a de la combativité, il n'y a pas de redoncement du tout et il euh, et y a euh, ben, vraiment la capacité de, euh, de, de se transcender pour aller chercher des résultats à l'extérieur euh, en plus donc, euh, donc ça au moins euh, pour euh, eux-mêmes je pense que c'est important de, de réaliser euh, cette performance
0: un peu ça, j'ai assez retrouvé sur les fondamentaux, en tout cas, sur cette partie à Montpellier, Julien.
2: Oui, voilà, mais c'est euh, parce qu'on va parler du jeu après. Et effectivement, tout tout n'est pas euh, tout rose. Hein. Faut pas faut pas rêver, mais il y a il y a des il y, y a des choses importantes. Benoît Costille au-delà de Nuno de la Costa, en parlait aussi après le match. Il parlait de, de vertus euh, que la l'AGA euh, a démontré et qui seront euh, très importantes dans, dans cette course au maintien. Et c'est un peu ça. Euh, la GA a coché beaucoup de cases au-delà de la première victoire. Benoît insiste, c'est c'est une victoire à l'extérieur. Il faut aussi apprendre à, à, à ramener des points de, de 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 ces de ces déplacements pour euh, espérer maintenir. Donc c'est peut-être là-dessus aussi que, que le message il est envoyé et que insiste vis-à-vis de la concurrence, c'est que tous les candidats au maintien n'iront pas euh, gagner à la moçon, c'est certain. Euh, donc euh, encore plus dans un match... Euh, très particulier où la GA a très a pas existé en, en première période. Donc, euh, pouvait y avoir énormément d'inquiétudes et malgré tout, bah, cette équipe elle a pas lâché. Euh, dans la difficulté, elle, elle s'est quand même accrochée, elle s'est resserrée, elle s'est battue avec ses moyens qui étaient très limités à un moment et puis finalement, il y a eu cinq minutes de folie, un but extraordinaire de Nuno Da Costa. Euh, faut pas que ça efface toutes les lacunes, mais quand même, il y a aussi de la qualité dans cette équipe. Alors, euh, il va falloir aussi que cette qualité devienne un peu plus collective, un peu plus d'ensemble, mais, euh, mais par bribes, on a vu quand même une équipe qui a car rien n'a envie à effectivement un candidat euh, habitué de, de championnat Montpellier. C'est peut-être pas l'équipe qui fait le plus rêver, mais c'est une équipe qui est installée dans le championnat depuis tellement d'années que ça ne peut pas être seulement anecdotique d'avoir été prendre les trois points là-bas.
0: Un état d'esprit donc irréprochable sur cette rencontre. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres motifs d'espoir après cette victoire à la Manson Benoît
1: euh, bah, je dirais, euh, ça peut paraître un peu négatif le fait que la GA ait beaucoup subi. C'est sûr que euh, c'est pas euh, leur plan de jeu. Ils auraient aimé avoir plus euh, de possession du ballon, moins souffrir. Mais je retiens quand même que ça a presque tenu une mi-temps malgré tout. J'essaye de voir le, le côté positif dans cette première mi-temps très très timorée. Euh, c'est que euh, la GIA, quand même a fait preuve de, de, de solidité quand même. Il euh, y a eu bah, déjà les arrêts de, de Benoît Costil, ça, ça y en aura besoin. Il était un peu décrié depuis, euh, depuis le début de saison. Ça faisait jamais que deux matchs, hein, mais bon, euh, on vous tombe vite dessus. Euh, maintenant, c'est comme ça aussi euh, euh, la Ligue 1. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, voilà, lui s'est illustré. Globalement, le, le collectif, il euh, connaît. Voilà, la défense centrale joue bal janvier. Euh, a, a, a tenu sa surface jusqu'à ce que janvier se fasse battre euh, euh, sur un coup de pied aidé par euh, Mamadou Sakho euh, de la tête et c'est ce qui a fait le 1-0 mais jusque là quand même euh, sur ce qui n'est pas la force première de l'Agia savoir défendre dans son camp il y a eu il y a eu du mieux euh, par rapport euh, au, au match précédent après effectivement euh, euh, c'est pas l'ADN de de, de l'Agia
0: elle a su faire le dorant en tout cas C'est ce qu'essaie d'expliquer Benoît Julien tu confirmes Oui elle, bah, elle a fait
2: ce qu'elle a pu euh, Moi je retiendrai que le but est venu d'un coup de pied arrêté Donc c'est que dans le jeu finalement euh, Elle a été balottée, elle a été bousculée, Elle a souffert, elle a beaucoup reculé Mais au final elle a quand même su euh, préserver sa cage inviolée euh, en action euh, La GIA c'est déjà très très important euh, Moi je retiendrai aussi que si, si on insiste sur euh, à quel point la GIA a pris le bouillon en première période euh, Il faut aussi se dire que Alors c'était un match particulier Il bah, y a eu des rouges hein. La deuxième période il y a un rouge il bah, y a de rouges hein, dans les 5 premières minutes hein, d'abord pour Montpellier et puis ensuite euh, celui d'Ambaignang euh, donc forcément ça ouvre un peu les espaces c'est un peu différent mais là où elle était en grande difficulté euh, dans le jeu c est, c est, on pouvait se dire aussi que c'était dans l'intensité dans le physique et finalement c'est physiquement que la GIA, petit à petit a pris le dessus dans un match où il faisait très chaud un terrain très compliqué plus le match a avancé plus les cerveau ont su se libérer et c'est aussi physiquement qu'à un moment ils sont passés au-dessus de leur adversaire donc euh, moi je, je, je vois les nombreuses critiques qui sont faites à l'équipe de Jean-Marc Furlan sur le côté vraiment l'intensité physique mais parce que c'est pas comme l'a dit Benoît dans l'ADN de cette équipe, c'est pas la GIA la elle, elle a pas mis des joueurs qui vont mettre des taquets tout le match, ils essayent de jouer au ballon alors quand ils y arrivent pas du tout comme en première période à Montpellier on peut se poser la question du euh, oui quel est l'intérêt de mettre des joueurs de ballon si euh, d'une vous, vous, vous l'avez pas et quand vous l'avez vous en faites rien, mais aussi petit à petit ces petits gabarits aux serrois ils ont finalement montré qu'ils avaient plus d'essence dans le moteur que les Montpellier et ça, ça ça peut être quand même mine de rien une force pour la suite.
0: Peut-être aussi, j'y pense, l'Agia comme inscrit de but sur ce match-là à l'extérieur qui plus est. Elle a été assez chirurgicale, offensivement en tout cas.
1: Ah oui, c'est ça, elle n'a pas fait de, de gaspillage. Les peu de munitions offensives qu'il y a eu, ça a été super bien utilisé, avec un, un très joli but de D'Acosta de sur une récupération haute euh, de Boto, du Gimon qui rentre, qui fait passe décisive, et, euh, et D'Acosta qui finit très très bien pour un attaquant. Je trouve sa finition, euh, c'est parfait. Hein. Ça prouve qu'il ne se pose pas de, de questions qu'il en confiance il fait un super contrôle et une finition euh, euh, vraiment euh, parfaite qui montre du, du relâchement et de la lucidité euh, et puis euh, effectivement euh, ce deuxième but euh, sur un, un penalty obtenu par, par Paul Joly est transformé par retraite et effectivement la GIA qui continue à marquer, hein, il y a eu euh, un but euh, à Lille, deux contre, contre Angers et à nouveau deux à Montpellier donc euh, au moins cette capacité euh, offensive de, de marquer des buts, elle, elle est toujours là c'était un peu la, la marque de fabrique en Ligue 2 et, et même à l'étage du dessus euh, pour l'instant ça, ça continue
2: oui, il faut pas non plus euh, ouais, galvauder euh, quand même le plaisir euh, de la prestation au dans le sens où certes il y a beaucoup de lacunes euh, en première période mais euh, on peut pas à la fois il y a deux semaines dire que c'est pas normal que la Gia sombre dès la première période à Lille et par que, et par reconnaître aujourd'hui que malgré toutes les difficultés affichées en première période, il y a juste un but sur coup de pied arrêté je le répète, dans le jeu ils ont su tenir s'ils ne le tiennent pas plus en première période qu'importe le scénario de la seconde, c'est impossible de faire basculer ce match donc certes la a été très chirurgicale offensivement, en plus c'était pas sur des comptes c'est sur des vraies actions l'un amène ce but exceptionnel de Dacosta, l'autre sur Paul Joly qui va obtenir un penalty. mais encore une fois c'est aussi défensivement et les nombreuses parades de Kostil qui font que la GIA est restée dans le match longtemps avec un but de retard et finalement cinq minutes et ben bah, bingo, deux actions, deux buts et c'est Montpellier qui peut, qui peut s'en vouloir à la fin
0: La GIA peut-elle bâtir sur son premier succès à Montpellier, c'est la question centrale de notre podcast Deb agia alors avant de terminer notre débat on va peut-être parler de ce qui a été un peu plus négatif sur cette victoire là c'est que cette rencontre n'a pas été sans séquelles pour la GIA, puisqu'elle a subi deux exclusions donc de son attaquant Mbanyang après un coup de coude sur Sako, alors qu'il est en, entré en jeu depuis cinq minutes même pas, et de son compère Nuno Da Costa, lui, pour deux cartons jaunes. Ajoutez à cela la blessure du défenseur central de janvier à la cheville. Est-ce que c'est pas trop dommageable pour la suite, et surtout dès la prochaine réception de Strasbourg, ce samedi à 17h alors Jean-Marc Furland, le coach Océrois, évoquait d'ailleurs déjà ses absences en conférence de presse d'après match dimanche. Je vous laisse écouter ses propos. Ben en fait, je dis
2: sincèrement par rapport à ce que je vis au quotidien et le travail que je dois effectuer, on, a, on est sur une, une base de travail très basse. Et ce que je veux, c'est comment on progresse sur le plan du profil du jeu et surtout sur la connivence entre les joueurs, parce que tous mes joueurs les cette 8 que j'ai que j'ai j'ai mis sur le
1: jeu et que j'ai reçu ils sont arrivés il y a 8 ou 10 jours. Ce soir, on prend les trois points. Je suis à la fois très heureux. Bon, je
2: passe déjà au fait que comment je vais jouer Strasbourg, parce que n'ai pas la simple. Mais euh, je suis très heureux, certes. Mais ça euh, a toujours l'imprévisibilité des rencontres. Et, et d'autant plus que
1: pour, pour nous, euh, on se retrouve euh, tout nu. Quoi. <rire> pour le poser à centre, on est tout nu. Là, on n'a
2: euh, plus chapeau et on n'a plus nos euh, deux à un centre. Donc, euh, on va faire comme le Barça, on ça peut plus
0: on enchaîne donc plutôt d'avis avec le technicien Serrois. Benoît ça va être compliqué de composer sans tous ces joueurs là pour pour la suite. Bah du
1: coup ça pose ça pose un problème immédiatement effectivement pour pour la prochaine rencontre euh parce qu'il y a beaucoup d'absences qui se cumulent au même poste sur celui d'attaquant avec donc les deux suspensions de, de Nyang et de Dacosta et la blessure de charbonnier qui va parvenir tout de suite a priori. Donc euh, effectivement, c'est les trois titulaires potentiels de, de cette équipe au poste d'avancement qui ne sont pas là. Euh, faudra faire euh, bah avec les présents, que ce soit Rémi Dugimont qui, qui est rentré pour sa, sa première apparition en en Ligue 1 et, et qui a donné une passe décisive pour pour D'Acosta, euh, peut-être la Cincinnati Yoko qui était suspendu là contre Montpellier, on visiblement que aussi une petite gêne physique là cette semaine euh, faudra surveiller en espérant que ça aille mieux pour qu'il puisse euh, aussi apporter, lui avait déjà été titulaire euh, cette saison. Donc euh, voilà mais ça va se limiter euh, à ça. Euh, Gaël est ça peut jouer second attaquant mais ça peut difficilement être être seul en pointe. Euh, donc voilà, effectivement les, les munitions seront, euh, seront plutôt limitées pour, euh, pour ce match-là après ça c'est des faits de jeu euh, c'est des trucs un peu ponctuels, après sinon dans la construction de, de l'équipe sur ce match-là, ce que je retiens aussi euh, en, en élargissant un petit peu, c'est que Jean-Marc Furlan peut-être euh, pensait attaquer ce match en 4-4-2 directement associé du du Duongyang d'Acosta, finalement il n'a pas pu le faire ou pas voulu le faire il s'est un peu ravisé, il expliquait que c'était dû à la, à la méforme entre guillemets, de de Baignang qui a pas eu une, une, une super prépa donc du coup là il reste encore un point d'interrogation à lever et ça sera pas tout de suite qu'il sera fait parce que donc l'a 10 et 2 jours sont suspendus donc il a remis euh, son 4-1-4-1 habituel, euh, voilà donc on, il y a eu un peu de temps perdu encore sur ce sur ce match là au niveau de la de la construction de, de l'équipe type entre guillemets dont on ignore encore à quoi elle va ressembler vraiment
0: compliqué dans ce contexte de, de bâtir, hein. c'est un peu le thème du jour. Du coup, Julien.
2: Ouais, moi, c'est ça. Hein, dans le projet, puisqu'il le répète souvent, ce mot euh, Jean-Marc Folland, dans son projet de la saison, je suis pas certain que l'entraîneur au Cerro soit plus avancé aujourd'hui qu'il ne l'était à la sortie du match de Lille. Hein. Il y a eu trois matchs, il y a eu euh, deux systèmes tactiques, il y a eu trois compositions d'équipes différentes, et euh, à chaque fois, donc il y a des avec les suspensions, ça pourra de toute façon pas enchaîner, mais surtout, euh, faut pas se mentir, c'est euh, de, de la production collective, je parle en termes de jeu de la GIA à la Mosson, ne peut pas être pris comme une référence. Euh, Jean-Marc Furlan souvent est le premier à balayer le résultat euh, pour parler avant tout de, de la production qui, elle, est porteuse d'espoir pour les points futurs. Et ben là, c'est pas de ce qu'on a vu. On se dit pas que la GIA va, va prendre il, beaucoup de points sur les prochains matchs parce que dans le jeu, elle est exceptionnelle. Elle a été cherchée euh, avec des vertus morales et mentales qui seront essentielles dans la lutte pour le maintien. Donc, c'est trois points. Mais euh, en termes de jeu, elle est peu avancer euh, parce que Jean-Marc Furlan veut toujours une équipe en théorie qui joue au ballon, qui tient le ballon. Et je vous rappelle qu'à la mi-temps, il y avait 70% de ballon pour Montpellier, 30 pour l'AGA. Et quand on voit ce que l'AGA avait fait de ces 30%, c'était famélique, hein. c'était euh, c'était affligeant clairement. Donc euh, voilà, faut pas faut pas se mentir. Cette victoire, elle fait beaucoup de bien. On l'a dit au début, etc. Mais euh, en termes de jeu, c'est c'est très compliqué. Et effectivement, la réception de Strasbourg euh, laisse à penser que le puzzle euh, est encore euh, en chantier, puisqu'il va manquer énormément de pièces. Donc euh, c'est c'est pas mais est-ce que finalement, quand vous êtes, alors il le dit à la lettre A du projet, est-ce que c'est pas plus mal de devoir faire la large revue d'effectifs dès le début de saison Je veux dire, euh, il a fait que de répéter la saison passée. Il vaut mieux en début de saison que ce genre de problème, parce qu'au moins vous testez en vue de, des mois plus futurs. Et ben bah là, pour le coup, il va être obligé encore de faire d'autres associations et il sera fixé sur des choses que peut-être il n'aurait pas osé en compétition tenter. Et là, il va pas avoir le choix, parce
1: que de toute façon, il faudra bien mettre 11 gars sur le terrain. Non, mais voilà, c'est ça, ça, la construction en fait a continu. Souvent, voilà, il va y avoir peut-être une charnière encore à, à, à changer vu que janvier euh, euh, s'est blessé, donc ce sera peut-être Koef Jubal, comme on a vu euh, du coup en deuxième mi-temps, qui est une charnière qui se connaît déjà pour le coup de, de la Ligue 2, les paires sur les côtés, pareil, ça peut, ça, c'est encore vraiment à, à stabiliser, même au, au milieu. Donc euh, voilà, c'est sûr que au niveau de de la consolidation de, de l'équipe, euh, ce match permet pas vraiment d'en savoir beaucoup plus. Mais, mais, là où
2: c'est rassurant, c'est voilà, c'est, parce que là, les gens vont se dire, bah, attendez, c'est fou, on a commencé, c'était pas mal, et maintenant on est en train de dire c'est terrible. Mais ce qu'il y a de très fort, c'est que, alors que le projet avance pas, ils ont déjà quatre points mais de côté. Ce qui est fou, c'est que pour reprendre sa paraphrase de sa lettre A du projet, je pense pas qu'à la lettre A du projet, il imaginait mettre quatre points sur trois journées de côté Jean-Marc Ferland. Donc, il euh, y a du vrai positif, à condition d'embrayer dans les prochains matchs, peut-être pas des points, mais des enseignements forts sur euh, voilà la construction de l'équipe qui, effectivement, elle, pour le moment, est un peu sur pause par euh, différentes raisons. Euh, certes, la production des ventes euh, des, des joueurs alignés, mais aussi le fait qu'il y ait quand même des absents, et ça se répète, et là, maintenant, de suspendus de suspendu important. Quoi.
0: Chantier en cours donc à à suivre dans les prochaines rencontres. Il est temps pour moi de conclure notre débat du jour. On va enchaîner sur les coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes. Alors qui veut s'y prêter, peut-être Benoît, je crois qu'on est dans le positif là. Donc, cette euh, bah oui,
1: un, un coup de cœur en revenant de, de ce match de, de Montpellier. Euh, au regard de, de ce qu'on vient de dire justement euh, peut-être je me dis que la GIA a trouvé au moins euh, pour quelques temps euh, ses latéraux peut-être, euh, il y avait Kenji Van Boto qui était relancé enfin euh, qui était même lancé à, un peu à la surprise générale au poste d'arrière gauche à Montpellier après deux matchs où Quentin Bernard avait été euh, quand même en, en difficulté et Kenji Van Boto qui avait peu eu sa chance même dès la préparation on voyait bien qu'il n'entrait pas trop en, en candidat vraiment sérieux pour, pour le pour lance de départ et ben, on il il a eu sa chance et il l'a saisi. Euh, voilà, il y a eu une première action un peu difficile où Nordin est passé, Mais derrière, il a tenu son couloir. Il s'est même libéré. Euh, voilà, À l'image de, de, de cette intervention, cette interception qui amène l'égalisation serroise. Euh, il sent le jeu, il y va, il prend le risque et il fait l'interception. Et, et franchement, il a fait un match tout à fait correct. et À l'image de, de son pendant côté droit qui lui enchaînait son deuxième match de suite c'est Paul Joly et Paul Joly euh, il va gratter ce, ce penalty. mais sur le plan défensif aussi euh, c'était un, un très bon match même si bon voilà il prend un deuxième jaune en, en deux matchs et ça ça peut être pénalisant pour la suite mais sinon euh, euh, il donne des, des gages euh, quand même de, de sécurité à ce poste là donc euh, donc, c'est assez intéressant sachant que juste pour finir euh, sur Kenji Van Boto il aura au moins peut-être encore le prochain match de Strasbourg euh, parce que Gédion Mensa la recrue sera encore suspendue aussi pour ce match là donc euh, on peut imaginer Voir Boto avoir un deuxième match pour confirmer et essayer de, de s'installer
0: des bons points de distribués au latéraux roi, Julien de ton côté. On est sur quoi, coup de cœur, coup de gueule oui ce sera un coup de cœur parce que le coup de
2: gueule facile c'est Mbagnang hein qui euh, voilà, a pas mis longtemps euh, à aller dans le sens de tous ceux qui disent que c'est impossible de le relancer, c'est vrai que là la première c'est un sacré fiasco mais je préfère retenir le, le coup de cœur important qui est pour euh, Benoît Costil. Euh, voilà, il, il en a pris pas mal bon bah au fond des filets et puis dans la tête hein, sur ses sur les deux premières journées euh, à la sortie d'une saison très compliquée avec Bordeaux alors que on dit disait, voilà, certes, il avait pris les buts à hein, Lille et, et contre Angers, mais il n'avait pas fait de, de vraies erreurs entre guillemets. Là, pour le coup, euh, il a fait taire euh, pas mal de personnes qui, qui le voyaient au fond du trou et incapable de, de rebondir. Moi, je ne m'enflamme pas, hein, je dis pas que dans les semaines à venir, il sera exceptionnel, mais en tout cas, il a montré que voilà il n'avait pas tout perdu. Là, euh, sans lui, je pense pas que la GA puisse inverser ce match. Il a fait des arrêts euh, très importants, des, des très grosses parades, comme notamment en première période, hein, sur cette reprise dans la surface de Kazri. Euh, il en a fait d'autres en, en seconde mi-temps, même quand la GA est repassée et que Montpellier a poussé, bah, il a été présent et je, je crois que ça peut faire du bien à tout le monde. Déjà ça fait du bien à l'équipe parce que bah, ces trois points ils sont aussi estampillés euh, Costil et je pense que c'est le genre de prestation, qui est, comme pour Dacosta qui a, qui a mis son premier but, euh, là ce genre de match pour Costil c'est vraiment euh, pff, énormément de confiance pour la suite et je crois que de la confiance c'est ça qui lui, qui lui manquait.
0: C'est parfait, un double coup de cœur, on est donc plutôt sur une, un bon week-end et une bonne semaine là, de la giga. C'est maintenant votre instant, celui où, où nos journalistes répondent à vos questions. Vous nous les avez donc soumis sur, euh, via notre site internetpion.fr ou nos réseaux sociaux. On vous en remercie et, et n'hésitez pas à le faire sur les prochains euh, débats JIA. On va débuter par Anne, euh, qui, qui donne donc une grosse dédicace dans la, dans la foulée de ce qu'a dit Julien tout à l'heure à Benoît Costil, qui a su démontrer à Montpellier qu'on pouvait compter sur lui. Et surtout, elle fait un gros mea culpa euh, de, par rapport à, à la semaine d'avant, où elle avait un peu critiqué le portier Oserrois. Euh, Alors sa question, c'est la suivante. Selon vous, les quatre cartons rouges délivrés lors de Montpellier à sont-ils tous légitimes si vous voulez vous
1: mouiller un peu, messieurs. Ouais, j'ai envie de, j'ai envie de dire oui. Euh, voilà, peut-être celui le, le plus sévère, c'est pour Dacosta parce que c'est deux jaunes euh, ou voilà, c'est limite jaune à chaque fois, quoi. Euh, c'est, c'est ouais, des contacts qui sont pas, qui sont pas ouf. Euh, et, et notamment le premier sur sur le gardien Omlin. Euh, après les rouges directs, là, que ce soit. Euh, euh, le Montpellierin qui fait la semelle où il peut briser le tibia de d'Acosta donc c'est rouge, c'est logique évidemment les gens parlent plus de, des rouges au Serrois j'imagine, donc celui d'Ambaignang évidemment il n'a pas l'intention de faire mal à son adversaire mais force est, quand vous constatez que le mec en face est KO, hein, il était dans les vapes euh, sako il était parti, il était plus là hein, il a le, le, le faire revenir par, parmi nous euh, sur ce coup de coude en, en plein visage donc euh, vu la gravité de, 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 de la blessure euh, vous pouvez pas faire autre chose que, que mettre le, le carton rouge. Combien euh, même effectivement, euh, ça faisait cinq minutes que Mbaye est était rentré et que c'était pas volontaire. Et puis bah ça, celui de Savanier, c'est le moins discutable de, de bon, tous. Euh, voilà, c'est le plus beau. Et bon, le joueur lui-même a euh, un peu rigolé du fait que voilà, il avait pété un câble. C'était à 94e. Il, ouais, il a voyait que euh, voilà, il voyait que son équipe avait perdu le match et il a cisaillé par derrière les deux pieds décollés. Mbenguama, euh, le pauvre qui heureusement euh, s'en sort euh, sans blessure. Sûr, mais, mais voilà, c'est un rouge mérité. Alors voilà, ça fait beaucoup. Visiblement aussi, ce qui a un peu choqué les gens, c'est que sur les autres terrains de Ligue, de Ligue 1 aussi, il y avait plein d'autres rouges en, en même temps. Mais là, pour le coup, il y en a eu quatre euh, ici, mais euh, bon, c'était plus ou moins quand même justifié de, dans l'ensemble.
0: Pour conclure sur ce chapitre un peu arbitrage, il y a David qui dit avec trois cartons rouges en deux matchs pour la GIA et les nombreux autres depuis le début de saison de manière générale en Ligue 1, est-ce que les arbitres ont-ils eu des consignes particulières cette saison
2: bah des consignes c'est euh, bon, c'est ça fait un peu référence à ce que disait après le match Jean-Marc Furlan et 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 le et ouais. Deloglio, le, le coach montpellier. c'est c'est en fait en c'est des consignes c'est c'est un bien grand mot mais c'est qu'en début de saison forcément les arbitres sortent des des différents stages de préparation euh, devant les instances, et donc euh, notamment à Clairefontaine euh, et donc forcément on leur rappelle sur quoi il faut être vigilant cette saison sur quoi il va falloir mettre l'accent je pense qu'à Auxerre on a très vite compris là visiblement que l'accent a été mis sur les coups de coude volontaires ou involontaires au niveau du du visage de l et donc là, effectivement, en début de saison, on voit que les consignes sont appliquées à la lettre et donc les cartons sortent beaucoup plus vite. Et, euh, et donc là, ça se voit avec beaucoup de rouge et ça risque effectivement de, de se calmer un peu au fil des semaines et au fil des journées. Euh, maintenant, des consignes... Attention, quand on dit ces mots-là, des fois, c'est mal interprété et il n'y a pas la volonté de sortir à chaque match tant de cartons rouges. Je sais pas. Il n'y a pas un quota de cartons à sortir. Mais effectivement, sur certaines phases de jeu, on met l'accent euh, en, en amont des saisons et donc sur les premiers matchs on sent quand même ce, ce discours des instances qui veut être intraitable et ça se traduit par pas mal de cartons sur les premières journées
0: On va retourner sur le terrain un peu et, et David qui a une, une question compo Comment interpréter la titularisation de Boto à Montpellier alors qu'il semblait totalement hors des plans de Jean-Marc Furlan Benoît tu l'avais évoqué tout à l'heure
1: Oui ouais, bah c'est vrai hein, c'est un constat euh, Voilà, c'était vraiment une titularisation surprise hein, parce que quand même Quentin Bernard était, avait été en difficulté sur les deux premiers matchs on n'imaginait pas trop euh, Kenji Van Boto être titularisé parce que peut-être même on, voilà, il y a la possibilité de, de le voir s'en aller euh, d'ici la, la fin du Mercato si jamais euh, il n'avait pas de temps de jeu et là pour le coup euh, l'option ça a été de, de, de le tester euh, donc euh, voilà je pense que l'idée a été vraiment de, ben, voilà, de tester une, une solution différente alors que Bernard avait été en difficulté sur, sur les premiers matchs et, et pour le coup bien on a pris euh, aux Auxerrois parce que la, la prestation comme on l'a dit tout à l'heure a été à la hauteur Moi je suis impatient de voir la suite,
2: hein. je me permets parce que si Boto revenait dans le game au moins de la rotation, quitte à être la doublure de Mensa, on ne sait pas ce que vaut Mensa encore il euh, faudra quitte dans ces cas-là de Quentin Bernard parce que je ne vois pas l'intérêt pour la GIA par contre d'avoir trois euh, défenseurs gauche dans son effectif Donc, euh, est-ce que ça relance Boto, est-ce que c'est pour la suite je ne sais pas, mais ce qui est certain c'est que je ne vois pas pourquoi la GIA garderait Mensa, Boto et Bernard sur toute une saison
0: donc peut-être que les cartes seraient rebattues à ce poste là Toujours dans, dans les compositions d'équipe, on l'a évoqué tout à l'heure, on a une double question là de Eliane qui débute. Qui va jouer en attaque samedi contre Strasbourg le, sur le prochain match de l'AGA et Régis Sabonde Est-ce que Dugémon sera titularisé en pointe Alors, euh, vous êtes pas entraîneur, messieurs, mais voilà. et, et heureusement d'ailleurs, je
2: crois. Euh, <rire> c'est facile de critiquer les choix de Jean-Marc Furlan, c'est différent de devoir les faire. Donc, euh, je crois que l'AGA s'en sort bien que je sois pas l'entraîneur. Euh, vrai, c'est compliqué hein. Benoît a commencé à en parler tout à l'heure. C'est sûr que ce sera un poste. Où il va falloir voir, euh, on peut imaginer euh, vu la pénurie, de toute façon, que ce sera donc un seul attaquant, hein, il va pas changer de schéma il aurait aimé, je crois, face à, à la défense à 5 de, de Strasbourg, passer à deux pointes ça va être beaucoup plus compliqué, si ça devait être deux pointes, euh, ouais, du Jimon et, et Sinayoko pourraient, euh, pourraient débuter, puisque de toute façon il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour mettre du poids sur la sur la charnière adverse, puisque P1 paraît, euh, certes, en deuxième attaquant, pourquoi pas, mais bon pointe, euh, vraiment, pour peser sur une défense, c'est dur euh, pff, ouais il va falloir voir dans quel état est Sinayoko je pense quand même que Sinayoko part avec un avantage sur Dujimon, même si dernièrement il jouait surtout sur, sur le couloir mais en tout cas Sinayoko face aux défenses à 5 en Ligue 2 la saison passée était toujours privilégié dans le couloir parce qu'il repique donc là je, je pense que s'il est apte il jouera, est-ce que ce sera associé à Dugimon, à d'autres offensives c'est difficile à dire, je pense que c'est vraiment l'enjeu de la semaine à l'entraînement route de Vaux.
0: L'autre chantier pour Jean-Marc Furlan sur ce prochain match ça va être en défense centrale si Julien Janvier venait à être forfait Patrick demande qui va jouer en défense centrale du coup aux côtés de Djoubal si Janvier est blessé longtemps et est-ce que la GIA recrutera-t-elle à ce poste il, il pense notamment à Marcelin.
2: Je vais laisser Benoît répondre, mais juste, je précise, moi, j'ai vu passer Julien Janvier en zone mixte en quittant la Mosson. Alors, je suis pas médecin ou quoi, mais je tiens à rassurer tout le monde. Et bon, il boitait, mais il avait pas du tout de béquille. Il n'avait pas un énorme bandage à la cheville. Il avait l'air d'avoir un bas un peu de contention euh, qui laissait passer un peu l'os de sa cheville et il n'avait pas doublé de volume ou quoi. Donc, euh, voilà, il va falloir attendre par rapport à un éventuel forfait quand même plus d'examens
1: oui il faut voir au cas, auquel cas euh, s'il est forfait euh, en seconde période celui qui l'a supplé c'est euh qui connaît Joubal, qui a déjà fait ses preuves à ce poste là donc ça paraît une solution tout à fait crédible après le fait que Koef était là et pas euh, sur la feuille de match et pas Denis Bain donc euh, en spécialiste du poste c'est à Denis Bain après c'est vrai qu'il paraît loin en ce début de saison Denis c'est une recrue euh, et de pas être dans le groupe déjà ça montre que visiblement euh, euh, c'est pas euh, satisfaisant euh, certainement donc euh, donc voilà mais c'est les deux options principales et puis quand à un recrutement éventuel ça c'est possible hein, qu'à ce poste là il euh, euh, faut voir un petit peu la, les, les opportunités là un peu qui, qui peuvent se dégager je pense pas que ce soit une priorité absolue de prendre un défenseur central mais comme on dit des fois en fin de mercato il y a des opportunités qui se débloquent et ça peut être le cas notamment oui Harrison Marcelin, ça en fait partie hein. euh, il est à Monaco où il a aucune chance de jouer donc euh, ça peut être, euh, c'est une piste en tout cas qui est étudiée côté Océrois. Ouais, de toute façon
2: c'est le salaire hein, pour le moment hein, qui de toute façon rendra euh, l'opération euh, actuellement très très compliquée pour que Marcelin puisse euh, rejoindre la GIA. Il faudra un effort de la part de Monaco. Alors Monaco veut se séparer du joueur. Hein. Est-ce qu'ils veulent continuer à en payer une partie Ça c'est un autre problème.
0: Bien le mercato c'est bien souvent ce qui agite euh, les supporters Océrois. Il y a Daniel qui demande est-ce que Saki va rester à la GIA?
2: C'est toujours difficile à dire, hein. il y a toujours beaucoup de rumeurs, et notamment euh, était ressorti il y a quelques semaines le fait que Toulouse, euh, visiblement, euh, souhaitait Saki, euh, après vérification, euh, c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose, semble-t-il, c'est plutôt un truc d'agent euh, que de faire sortir cette rumeur, euh, Hamza Saki, pour le moment, il n'a pas prolongé à la euh, c'est donc forcément, ça reste incertain, euh, mais il n'y a rien qui atteste aujourd'hui de pouvoir dire qu'Amza est sur le départ. Et D'ailleurs, s'il était véritablement sur le départ, Jean-Marc Ferrand peut-être le ferait pas jouer. Donc pour le moment, euh, Saki est à la JIA. Maintenant, c'est le mercato et on sait tous que ça peut changer très vite.
0: Alors Julien, je vais te laisser la parole parce que Nicolas aborde, et c'est une dernière question Mercato, l'interview que tu avais réalisé auprès de James Zou, l'actionnaire bah, de la GIA, il, il s'était dit déçu du, du Mercato, au roi, alors il se demande Nicolas, est-ce que c'est dû à l'arrivée tardive des recrues ou de leur qualité ou alors des deux
2: Ouais, ça les qualités. Euh, il s'est pas épanché vraiment sur les qualités. Euh, sinon, je pense que de par sa position euh, de propriétaire et donc de dernier décideur, il aurait pu. Euh, il aurait pu euh, mettre fin. Je pense que c'est pas trahir des secrets que de dire que concernant l'objet qualité. Il y a quelques dossiers qui déjà euh, posent un peu question. Je pense pas que James Zou est, est trop rigolé à voir Brian Pereira euh, sombrer euh, sur le terrain de Lille alors qu'on lui avait présenté comme un joueur à très fort potentiel et le joueur qu'il fallait absolument faire au poste de latéral droit pour se rendre compte finalement deux matchs plus tard que le gamin du club, Podjoli euh, apporte bien plus de garanties. Ça, ça pose problème. Euh, L'absence dans le groupe ces dernières semaines de Denis Main, qui a été, je le rappelle, le premier central recruté pour finalement euh, sauter dès l'arrivée de janvier, qui avait juste été mis à l'essai, c'est pareil, ça pose un problème, je pense que James Zou pointe du doigt mais effectivement, le véritable problème dans les propos de James Zou était plutôt tourné sur le sur, sur déjà le timing qui oblige en fait bah, il a bien entendu son entraîneur qui fait que lui-même aussi hein, de s'en plaindre puisque ça l'oblige à aujourd'hui jouer des matchs alors que les joueurs se connaissent pas encore et sont pas donc encore intégrés, mais, mais c'est une réflexion plus globale que James Zou avait sur le recrutement, il a pointé du doigt ce mercato pour en fait, j'ai l'impression sous-entendre et et que personne soit surpris qu'il y ait déjà des changements dans les prochaines semaines en vue de la suite. Euh, je ne crois pas que ce soit un, un secret, hein, que de trahir que l'arrivée de Samir Chama de Lens pour gérer un peu ce domaine a pas, a pas il le dit d'ailleurs, n'a pas apporté exactement ce que lui attendait. Donc euh, voilà. Est-ce que, est que les jours sont déjà comptés pour Samir Chama route de veau Je j'en je, ai pas la certitude, mais je, je le crains pour lui. En tout cas, il va falloir, il faut s'attendre à, à, déjà un, à un, un changement de la, de la cellule de recrutement. Et, euh, et je crois que c'est là-dessus hein, que James Zou a demandé euh, à son président euh, exécutif Baptiste Malherbe de travailler euh, dans les prochaines semaines en vue euh, des mois futurs.
0: Eh bien, on va clore ce chapitre Mercato. Une ultime question de nos internautes, c'est Guillaume qui dit sur le papier, la Gia est programmée pour jouer le maintien. Au vu de ses trois premiers matchs, est-ce qu'elle peut du coup espérer mieux Alors, euh, Légère enflammable peut-être de Guillaume <rire> bah, Je ne
1: sais pas, de toute façon c'est quoi espérer mieux Si c'est terminer 16 e ou 12 e ça revient au même hein. la seule satisfaction pour la Giras cette saison ça sera de se maintenir et c'est pas un rythme de 4 points, en 3 matchs qui fait espérer beaucoup mieux donc euh, voilà non mais c'est vraiment priorité et, et là pour contredire peut-être un peu euh, l'actionnaire James Woo, euh, effectivement qui lui a une ambition à long terme c'est beaucoup plus c'est de voir l'Europe voir euh, bon à long terme euh, replacer la GIA dans le haut de tableau bon mais la première saison euh, c'est le maintien à rien d'autre euh, voilà c'est un, une opinion personnelle mais je pense que faut être réaliste là-dessus hein. Oui mais en même temps James Zou effectivement parle
2: d'Europe dans les cinq ans voilà euh, je, je crois que c'est clair pour tout le monde là. GTA jouera pas l'Europe dans un an.
0: Je pense qu'on peut rassurer euh, Guillaume là-dessus. Priorité au maintien donc, pour la GIA, cette saison et ce Ça sera fait. déjà très très bien. Eh bien il est temps pour moi de conclure ce nouveau deb à GIA. avant cela on, on rappelle du coup le, le vainqueur à, à notre euh, bah, traditionnel jeu des pronostics alors il y a deux personnes euh, qui avaient trouvé le bon score et les bons buteurs lors de Montpellier Agia et c'est Vincent euh, Morer ou Moré je ne sais pas comment on le prononce euh, bon il m'excusera euh, oui, euh, bah, il excusera qui, il a gagné deux places <rire> qui, <rire> qui remporte donc euh, comme tu le dis Julien deux places pour Agia euh, Strasbourg qui aura lieu ce samedi à 17h au stade abbé des -Champs. et donc n'hésitez pas à jouer dès cette semaine pour le, le prochain match à domicile des Océrois, donc après Strasbourg ce sera un événement hein, C'est pas... à mon avis on va avoir pas mal de, de prétendants au, au pour la réception de Marseille et eh bien voilà, merci à, à, à vous deux, Benoît, Julien, d'avoir animé ce, ce nouveau Dabagia. On, on se dit à, à très vite sur, euh, sur Lyon.fr pour suivre l'actualité du Club Océrois. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre newsletter les jours de match chaque week-end pour euh, ben voilà, suivre un peu les dernières tendances. Et puis on se dit à très vite. Salut à tous, bonne, bonne semaine, semaine,
1: ciao